0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, à l'occasion de la tenue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg du 14 au 17 juin, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir des intervenants ayant pris part à cet événement mondial auquel pas moins de 132 pays étaient représentés. Avec eux, nous allons traiter de plusieurs questions concernant la coopération entre l'Afrique et la Russie et ses perspectives à l'approche du Sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 26 au 29 juillet également à Saint-Pétersbourg. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le premier intervenant est le président de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoiro-russe, M. Henri Douetaye, qui nous a fait l'honneur de nous accorder un entretien exclusif pour exposer et expliquer pour la première fois la genèse et les objectifs de son manifeste pour la création d'une chambre de commerce et d'industrie Russie-Afrique. Écoutons-le. C'est un manifeste que vous avez écrit et dans lequel vous appelez à créer ou à la création d'une chambre de commerce et d'industrie Russie-Afrique. Vous avez certainement, Monsieur Doué, visité le, le forum et vous êtes euh, l'un des invités aussi euh, pour le forum Russie-Afrique en fin, fin juillet. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de ce manifeste et euh, pourquoi cette chambre de commerce euh, d'industrie Russie-Afrique est-elle nécessaire
1: Merci, merci la, pour la question. Vous savez, depuis... 2006, j'ai sillonné les États africains et aussi la Russie et j'ai constaté qu'il n'y avait pas tellement de développement dans le commerce entre l'Afrique et la Russie. Et je me suis dit, pour que la Russie puisse s'implanter en Afrique, il serait bon qu'elle le fasse à travers le commerce et la Russie. Ça, ça portera plus de fruits que tout.
0: D'accord. Alors, dans le document qui était extrêmement euh, important, euh, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir euh, et je vous remercie de m'avoir fait l'honneur justement de le diffuser pour la première fois. Vous faites un constat très, très précis, sans concession. De l'état, de l'état justement, de cette coopération commerciale et, euh, et industrielle entre la Russie, cette faiblesse, et vous soulevez pas mal de problèmes, notamment la méconnaissance presque totale des entreprises russes de ce qui se passe sur le terrain en Afrique. Certes, des problèmes qui existent, comme euh, ils existent partout, oui. parce qu'il faut toujours qu euh, faire face déjà au fait qu'il faut harmoniser les, les façons de voir, euh, même au niveau juridique, mais mais aussi, c'est que elles sont complètement ignorantes des potentialités et du potentiel de développement qu'elle pourrait réaliser en Afrique. Alors pouvez-vous justement nous faire un petit topo sur toute cette situation Vous savez,
1: l'Afrique ne connaît pas tellement la Russie et la Russie aussi mmh. ne connaît pas tellement l'Afrique. Il serait bon que, à travers cette connaissance, qu'ils puisse arriver à collaborer, à coopérer dans le domaine de, de, du commerce. Vous savez que la, la Russie possède beaucoup de possibilités dans tous les domaines, mm -hmm. comme aussi l'Afrique possède aussi des richesses dans tous les domaines. Donc, il serait bon qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir développer. L'un apportera peut-être la technologie, l'autre amènera aussi ses matières premières qu'on pourra développer, qu'on pourra transformer sur le sol africain. Donc, j'ai dis, il est bon de se décomplexer. Se décomplexer, c'est très important, de, de ouais. Se décomplexer. Il faut que les, les, les ressortissants russes apprennent à connaître l'Afrique. Qu'on vive vers ça, l'Afrique, les ressortissants africains, comprennent à connaître l'Afrique. Parce que ces deux continents, j'appelle le continent la Russie parce que c'est un, un pays, c'est ouais. un pays qui, qui, qui équivaut à un continent. Ces mmh. deux continents peuvent travailler ensemble et s'aider mutuellement. Et arriver à faire des réalisations qui permettraient à tout un chacun de gagner sa cause part. Et si je dis que il est bon de faire la transformation des biens, des richesses africaines dans le continent, au, dans le continent africain, ce n'est pas pour rien. Ça permettra aussi à notre population d'avoir du travail. Si vous prenez, par exemple, je dis un, un exemple, si vous prenez les fruits et que vous arrivez à les transformer, que vous mettez des usines qui transforment ces fruits, vous permettrez aux Africains, d'avoir un travail et de ne pas se rester inutile. Et vous permettrez aussi, à l'Afrique, d'avoir des usines, mm -hmm. des entreprises. Il ne s'agit pas de venir par le bien, ce n'est pas de venir par les richesses, les amener, comme on dit, dans...
0: Dans un cadre de partenariat. De partenariat, partenariat. De partenariat où ils vont bon. gagner aussi. Aussi.
1: Faut que chacun gagne. Tu m'amènes la technologie. Moi, je t'amène la matière première. Mais tu transformes ma matière première. Quand tu les auras transformées, je peux envoyer ces matières premières dans ton pays et nous, tous les deux, nous gagnons.
0: Nous gagnons. D'accord. Alors, euh, Monsieur euh, Doué-Comte, vous dites qu'il faut que la Russie se décomplexe. Parce que vous soulevez quand même une question très importante, parce que euh, souvent, euh, les pays, euh, beaucoup de pays qui aimeraient d'ailleurs coopérer avec l'Afrique, pensent que l'Afrique est, est, est divisée en secteurs et chaque secteur... Euh, et, et la chasse gardée de son ancienne puissance coloniale. Et en fait, il pense que, en général, il faut passer par eux. Et donc, et comme le, les relations ne sont pas bonnes, euh, on ne pourrait pas faire quoi que ce soit dans ce continent.
1: Il est vrai que, au traité de Berlin,
0: ils ont divisé l'Afrique
1: mmh. sans l'Afrique. Sans l'Afrique, ouais. Ils ont divisé l'Afrique sans l'Afrique. Et ils se sont permis de partager l'Afrique. Et je dis que cette Afrique que nous aime très bien, n'appartient à personne. Elle appartient aux Africains. Il appartient aux Africains. Il faut qu'ils laissent les Africains décider de ce qu'ils veulent, Et de ce qu'ils ont besoin. Il ne faut pas eux, ils imposent de ce qu'ils veulent avoir par rapport à ce que veut l'Africain. Il faut que les uns les autres comprennent ça.
0: D'accord bien alors il y a des, des organisations euh, régionales africaines qui ont je ne sais pas vous allez je pars sous votre euh, contrôle et qui ont euh, la réputation euh, disons de d'être très très euh, arrimées, euh aux anciennes puissances coloniales comme la France en particulier euh, je prendrai aussi la, la question du français Cfa est-ce que cette situation ne peut pas empêcher les partenaires russes à, à aller il y a Beaucoup, peut-être qu'ils seraient un peu réticents par rapport à ça. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faudrait briser ce, euh, cette glace-là et, et aller de l'avant
1: Moi, je pense que nos anciens partenaires resteront nos partenaires. Mm -hmm. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont nos partenaires. Il faut qu'ils laissent la porte aux autres. Absolument. Ils laissent la possibilité aux Africains de choisir un peu ce qu'ils veulent. Et il faut qu'il n'y a pas de jaloux, de ils il, il, il restent toujours partenaires. Mais il faut qu'ils comprennent l'évolution des choses. On ne peut plus rester sous domination de quelqu'un. On veut être nous-mêmes, mais sans oublier nos anciens partenaires.
0: D'accord. Et euh, est-ce que le ministère des Affaires étrangères russe mène justement, euh, comme vous l'expliquez dans votre manifeste, euh, ce que euh, le travail qu'il fait d'information euh, à travers les pays africains euh, des potentialités que présentent le, 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 les industries euh, et les entreprises russes, mais aussi la partie, euh, comment dirais-je, le re reflet miroir de ça, c'est-à-dire informer les entreprises russes des potentialités qu'il y a en Afrique. Est-ce que si le travail est fait est suffisant ou vous souhaitez qu'il soit encore euh, plus important
1: Je pense que les ambassades russes qui sont en Afrique doivent faire aussi beaucoup d'informations sur le pays pour que les Ivoiriens, les, les Africains comprennent la situation. Il faut qu'ils qu ouvrent un peu leurs ambassades pour avoir des visas, pour permettre aux Africains de se rendre en Russie et prendre contact, voir la réalité de la Russie. Il faut, il faut ça. Et nous en, nos ambassades essayent de permettre aux Russes de, de venir chez, chez nous, sur notre, sur notre continent. On ne ferme pas les portes.
0: Mm -hmm. oui. D'accord. Alors, euh, le, le président Poutine, euh, il, ça fait une dizaine de jours, a demandé euh, donc au, au gouvernement euh, d'augmenter massivement les plans de coopération scientifique et technologique avec les pays africains. Et dans sa conférence de presse aussi, et il avait euh, indiqué que les entreprises russes euh, donc doivent aller, doivent coopérer massivement et ne pas faire ce que les Occidentaux ont fait, c'est-à-dire penser, comme vous le disiez tout à l'heure, à transformer localement et à transférer la technologie, le savoir-faire, c'est-à-dire former, transférer la technologie pour que les Africains puissent transformer chez eux leur matière première et produire les produits finis euh, chez eux. Alors, euh, comment euh, vous réagissez à, sa, à cette déclaration
1: Mais Elle est bonne, elle est bonne. Si les Russes comprennent ça, c'était une, une bonne affaire transformer, transférer et faire tout ce que possible pour qu'il y ait une coopération intense entre l'Afrique et la Russie.
0: Donc vous, vous faites appel à une chambre d'industrie et de commerce Afrique-Russie. C'est-à-dire, c'est comme une espèce d'un seul bureau d'information ou d'un seul comptoir unique où tous ceux qui sont intéressés par la coopération russo-africaine doit, on peut aller doit tout peuvent aller tout de suite, et tout de suite, il y a toutes les portes et l'information dont il a besoin.
1: Parce que il y a des chambres consulaires qui s'occupent de tout. Et là, moi, je vais placer l'axe Russie-Afrique-Afrique-Russie. Que tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, en Russie, doivent passer par cette chambre-là. Mmh. Ils vivent vers
0: ça. Ils n'ont pas à chercher de gauche à droite. Une dernière question. Le sommet Russie-Afrique je crois qu'il serait la meilleure occasion justement de diffuser massivement cette, euh, ce manifeste et cet appel du cœur à une coopération organisée, intense oui. et centralisée entre le, la Russie et l'Afrique. Oui, nous avons écrit
1: aux ambassades de la Russie en Afrique et aux ambassades africaines en Russie pour les inciter à pousser les uns autres à cette idée pour que, pendant le sommet, on puisse annoncer la création de ces chambres de commerce et d'industrie Russie-Afrique.
0: C'était le président de la Chambre de commerce et d'industrie Ivoirorusse, russe M. Henri Douetaille. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Le prochain intervenant est le docteur Sulaiman Diara, chercheur malien en finance. Avec lui, nous évoquerons la coopération économique entre l'Afrique et la Russie, ses perspectives dans le cadre du thème central du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, à savoir la souveraineté économique pour un développement juste. Écoutons sa réponse. Ma première question, Monsieur Diara, vous avez assisté hier euh, quoi à la conférence de presse du président de la Fédération de Russie et lors de cette conférence de presse, il a fait quand même euh, un accent très fort sur la coopération entre la Fédération de Russie et les pays africains. Alors, comment euh, vous voyez euh, le discours Est-ce que vous avez ce son euh, discours en, en général, mais en particulier sur ce qu'il a dit concernant la coopération avec l'Afrique
2: Bon, je tout d'abord, je tiens à remercier le pays HOTOS, c'est-à-dire l'organisation de cet événement de grande envergure, qui est un événement international qui regroupe presque plus de 170 000 participants. Ce que je peux retenir du discours du président de la Fédération de Russie, son excellence, Vladimir Poutine, c'est un discours de rappel, je peux dire. C'est un discours de réveil de conscience. C'est un discours qui rappelle le peuple. Africain à prendre son destin en main, c'est un discours très très instructif car il veut que les donnes changent. Il veut plus que l'Afrique soit vue comme un continent qu'on peut venir extraire ou bien soutirer nos ressources tout en... dans une inégalité qui n'est pas juste avec bien sûr la complicité de certains de nos dirigeants. Je pense que monsieur Poutine veut faire Comprendre à l'Afrique, qu'il est temps d'assumer son indépendance, sa souveraineté. Il est temps pour l'Afrique de tracer les chemins de son propre développement. Et il est temps pour les dirigeants néocolonialistes de savoir qu'il est, que l'Afrique n'est plus un continent qu'on peut gérer de la même manière qu'on le gérait il y a de cela une décennie. Il veut en un mot rappeler le continent africain à assurer sa souveraineté, à prendre son destin en main, à assurer son avenir et à et penser aux vrais enjeux qui menacent le continent africain. D'accord. Alors justement,
0: vous mettez l'accent sur une chose extrêmement importante, qui est la souveraineté économique. Et qui est le corollaire de la souveraineté politique, il ne peut pas y avoir de souveraineté politique quand on n'a pas une souveraineté euh, financière et une souveraineté économique et comme euh, l'a dit plusieurs fois le président Poutine, euh, la souveraineté ne peut pas se saucissonner pour être souverain, il faut être souverain dans tout, dans tous les domaines alors le forum de Saint-Pétersbourg justement sa thématique centrale c'est celle-là d'avoir un développement souverain pour un développement juste et des relations euh, équitables. Alors, qu'est-ce que vous inspire ça euh, Justement, vous avez déjà commencé à en parler. Et comment voyez-vous pratiquement, pratiquement pour les pays africains, la nécessité justement de venir à, à cette souveraineté euh, qui va permettre un développement intégré dans les pays pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté, sortir de, de, du sous-développement, dans lesquels on les a maintenus malgré eux.
2: Bon, tout d'abord, je pense que le président Poutine veut rappeler à certains dirigeants qui se croient chefs de cette planète. Il veut rappeler également aux dirigeants africains que l'Afrique engendre d'énormes ressources. Et cette souveraineté ne ne peut pas penser ne peut aller sans pour autant que nous ayons à tracer notre propre chemin ce développement et cette souveraineté ne peut pas aller tant que nous-mêmes nous ne cherchons pas à en tirer profit de la richesse de, nos, de notre vieux continent et pour accéder à cette souveraineté je pense que les dirigeants Africains doivent réfléchir tout en songeant à l'intérêt supérieur de leur nation. Car, comme on a l'habitude, la coutume de le dire, un pays n'a pas d'amis. Chaque pays vit ses intérêts. Et pour être souverain, comme vous l'avez si bien dit, il faut être souverain dans tout. Bien sûr, un pays ne peut pas vivre dans l'autarcie. On a besoin des partenaires. Et il va falloir que ces partenaires soient des partenaire fiable, un partenariat qui sera fondé sur le, 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 un partenariat équitable, c'est-à-dire un partenariat gagnant-gagnant, comme, comme notre ministre de la Défense, son Excellence Sadio Kamara, a l'habitude de le dire. Il dit que la Russie est un partenaire fiable. Et je pense que pour que nous puissions accéder à cette souveraineté il est grand temps qu'on trace notre propre chemin, qu'on établisse les termes du contrat en fonction des, des préoccupations de nos états. Car les états n'ont pas, euh, pas les mêmes réalités. Est quelque chose qui peut bien... Et, et, qui peut et, et, bien réussir dans un État, peut échouer dans un autre. Donc, il est, il, est, il est vraiment important, en fonction de la réalité de nos différents États du continent africain, d'établir des contrats avec des partenaires sincères, des partenaires qui ne cherchent pas à piller le continent, comme beaucoup l'ont fait il y a des années de cela. Donc, je pense que ce forum est encore l'opportunité L'occasion pour les pays africains de se ressaisir, de songer à l'intérêt supérieur, à l'intérêt suprême de leurs états, de prouver leur véritable souveraineté, car la souveraineté ne doit pas exister que de noms. La souveraineté, elle doit être assumée, affirmée et connue de tous. Raison pour laquelle je saisis cette occasion pour remercier les autorités actuelle de la République du Mali, qui est ma chère patrie, ces autorités, je pense qu'ils ont tracé un chemin, ils ont montré à tout un continent, c'est-à-dire à, au monde entier, même si je peux me le permettre. pouvait vous pouvez tout. Oui. Vous pouvez vous le permettre sans oui. problème. Ok, ok. Donc, ce qu'on ne pouvait pas imaginer il y a des cela quelques années, donc, je pense que l'exemple malien est un exemple à suivre pour tout le continent. Pour que le continent africain puisse accéder à la souveraineté tant souhaitée par son peuple, je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on suive l'exemple malien, qu'on suive le leader, c'est-à-dire le libérateur, et puis le stratège, son excellence, colonel Assimi Gouita de la République du Mali.
0: D'accord. Euh, euh, donc, par rapport à ça, bon, je vais y revenir quand même à la, à la situation du Mali euh, après. Euh, la souveraineté économique, euh, les, les Africains de, 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 depuis longtemps, ils, ils, ils le disent, mais euh, disons que le système de la mondialisation, euh, même avant la mondialisation, n'a pas donner vraiment beaucoup de chance aux pays africains de voir la après alors mais moi j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit que il faut même aller jusqu'à constitutionnaliser l'interdiction d'exporter les matières premières il faut que les matières premières soient transformées dans les pays africains avec des technologies et avec la main d'oeuvre euh, africaine Comment vous voyez cette chose? Et est-ce que vous pensez que un partenariat avec la Russie, mais pas uniquement avec la Russie, il y a d'autres pays qui sont disposés à aller dans ce sens, il y a la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran, la Turquie, peuvent aider dans ça Et est-ce que le, le forum, euh, euh, ce forum 2023, vous donne une inspiration d'avant-goût de ce qui pourrait être développé dans un, le cadre gagnant-gagnant.
2: Bon, je pense que je suis, je soutiens cette idée. L'Afrique ne doit pas seulement être un continent de consommation. Nous engorgeons d'énormes ressources naturelles. On a beaucoup de matières premières. Je prends l'exemple sur le cas du Mali. Le Mali est un pays qui a beaucoup de richesses qui engendre beaucoup de ressources minières, et raison pour laquelle je profite également de cette occasion pour et, et, et remercier et encourager notre président, son excellence Asimi Gouita, président de la transition, qui d'abord a initié la construction d'une usine de raffinerie. Imaginez le Mali qui est un grand producteur d'or en Afrique, ne, ne, ne possédait pas même une seule usine de raffinerie. Donc, la matière euh, de raffinage d'or. Donc, Donc, la matière première, elle était soutirée avec un petit pourcentage. Et, oh, le reste, la, plus, la part la plus importante était exportée. Donc, je pense que il est temps pour les pays africains pour qu'on puisse accéder à cette souveraineté économique que nous ayons au moins la capacité de transformer nos matières premières en vue de les revendre. C'est dans ce cadre que nous pouvons vraiment faire développer le continent, accéder à cette souveraineté économique. Et je pense que l'exemple est, est plus ou moins suivi par certains de nos États, comme par exemple le Mali, qui, à côté de l'or, et elle occupe, le Mali occupe, il occupe disons une, part, une, une position importante dans le monde avec la production du coton donc on a même commencé à transformer le coton malien qui sera plus et exporté en matière première donc qui sera presque exporté en produits finis ou semi-finis D'accord. Bien. Alors, nous en venons
0: maintenant à la situation euh, au Mali. Euh, euh, y a les autorités euh, maliennes euh, ont de, de donné, euh, un, euh, demandé à l'ONU de retirer euh, toutes euh, les forces de la MUNISMAS, c'est-à-dire de la mission des Nations Unies pour la sécurité euh, au Mali. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé, à votre avis, cette euh, décision? Et euh, en retirant, parce que on nous a vendu pendant des années que c'est cette MINUSMA qui, qui pouvait, enfin, qui avait la mission euh, d'établir la paix et de maintenir la paix dans, dans le pays. Est-ce que ce départ euh, ne va pas créer de problème? Et, et que pensez-vous
2: euh, Bon, je vous laisse d'abord répondre à cette question après... Euh ok, je pense que ce départ souhaité par les autorités maliennes, je peux dire, l'idée fondatrice n'est pas venue des autorités. Je pense que c'est une aspiration du peuple malien qui trouve que la Minisma n'arrive plus à jouer le rôle, son rôle d'intervention au Mali. La MINISMA, au lieu qu'elle soit une mission de protection des populations, la population est délaissée à son sort et au lieu que l'aménagement contribue à rétablir la paix et la sécurité au Mali on a vu que l'aménagement la se permet de se doter d'autres missions qui sont méconnues par la population malienne et seul Dieu sait à quel intérêt et raison pour laquelle le les autorités maliennes, je peux le dire avec le soutien du peuple malien, souhaitent aujourd'hui qu'il est temps de mettre fin à cette mission et d'ailleurs, je profite pour vous informer que cette même mission de l'administration a fait un rapport frauduleux tout en essayant de dénigrer l'image des, des forces armées de sécurité à travers l'événement de Moura. Donc, je maintiens au discours du ministère de l'armée, cest le ministère de la défense, le ministère de l'armée des anciens combattants, les militaires maliens, les forces armées et de sécurité maliennes sont des militaires professionnels. Et en, en aucun cas, les Maliens, c'est-à-dire les. Militaires qui sont chargés de la sécurité des personnes et de leurs biens ne peuvent outrepasser leur mission. Ils ne peuvent pas commettre d'exactions. C'est une armée professionnelle qui a déjà a eu à le prouver sur multiples plans. C'est-à-dire, il est à reconnaître que la montée en puissance de nos forces armées de sécurité n'est plus un débat. C'est une réalité. Et je pense que le président de la transition, son Excellence Assimi Goueta, avec son ministre de la Défense, Sadio Kamara, sont déterminés à éradiquer ces problèmes d'insécurité, ces problèmes de terrorisme sur le territoire malien. Bien sûr, avec l'apport de la Fédération de Russie. Parce que nous, actuellement, aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci. L'armée malienne a à sa possession... Tous les équipements militaires pour pouvoir opérer de façon autonome et sur tout le territoire malien. Donc oh, ça c'est déjà un grand pas, ça c'est salutaire et ça c'est apprécié à sa juste valeur par le peuple malien. C'était le
0: docteur Souleyman Diara, chercheur malien en finance. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Notre troisième invité est Xavier Moreau, président fondateur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Nous allons lui demander son avis sur le niveau de participation internationale à ce forum. La dynamique géopolitique et géo-économique dans le monde Notamment la place des BRICS dans cette nouvelle architecture, à l'approche du sommet de cette organisation qui se tiendra en août en Afrique du Sud. Ma première question quelle est votre impression Est-ce que la Russie est un pays isolé sur le plan international
3: C'est pas l'impression qu'on a quand on arrive ici. Euh, on a une impression à la fois, on va dire, euh, d'être euh, très cosmopolite, on peut dire, et puisqu'on voit à peu près de, de tout hein, en dehors des, des Occidentaux. Et puis euh, surtout, on retrouve cet esprit, ce que j'ai appelé l'esprit de Saint-Pétersbourg euh, de l'année dernière, le nouvel esprit de Saint-Pétersbourg. Pour vous donner, pour vous mettre en perspective, le, le premier forum économique russe, il a eu lieu en 1997 à Londres. Et on peut dire que jusqu'à la fin des années 2000, la Russie essayait de trouver sa place dans le on va dire le nouvel ordre mondial tel qu'il avait été défini, voire imposé par Washington. À partir de 2010, à partir du de, de la rencontre de Munich en 2007, où Vladimir Poutine fait son fameux discours, la Russie a commencé à prendre une, une autre voie, plutôt à essayer de, de trouver sa propre voie. Et... Mais c'était toujours assez, euh, assez lent, elle oscillait entre le monde, encore une fois, tel qu'il était défini par Washington, et puis ce nouveau monde en gestation qui est celui de la multipolarité, non seulement du point de vue politique et de la diplomatie, mais également du point de vue des échanges. Et euh, on a eu l'impression, et c'était plus qu'une impression, en, en 2022, donc euh, quand il y a eu ce, ce forum économique, que la Russie avait trouvé enfin sa voie. Et aujourd'hui et à cette époque-là et comme aujourd'hui il n'était plus question de, de copier ou de singer plutôt le modèle occidental mais de suivre sa propre voie en utilisant le fait que euh, eh bien il y a un nouveau pôle de croissance qui est l'Asie vers lequel il faut se tourner euh, d'ailleurs c'était on pourrait y revenir mais ça a été la grande erreur des une des grandes erreurs des des occidentaux lorsqu'ils ont mis leurs sanctions c'est de s'imaginer je vous renvoie au titre de la presse y compris française ouais, ouais, il ouais. y a un, un an et demi que la Russie ne trouverait pas de clients alternatifs notamment pour ces euh, pour ces matières premières ce qui a été c'est complètement faux. D'ailleurs, la, la presse anglo-saxonne n'y a pas n'y a pas tellement de temps. Je crois que c'était le Financial Times soulignait que l'Inde en fait se dispute avec la Chine pour acheter le pétrole russe. Donc euh, donc voilà un peu l'atmosphère dans laquelle dans laquelle on se trouve, une atmosphère très pionnière euh, qui me plaît beaucoup et qui me rappelle finalement c'est la continuité de ce qu'on a observé euh, avec une certaine excitation, on peut le dire euh, il y a il y a un an et demi euh, au Forum économique de, de 2022. D'accord. Donc euh, une question euh, très importante. Il y a, je
0: rappelle qu'il y a 132 pays qui sont présents euh, à ce forum. Et il y a des délégations officielles. Probablement, le président algérien et sa délégation euh, seraient présentes aujourd'hui ou au plus tard euh, demain. Euh, demain. Et alors, le thème de ce forum, c'est la souveraineté pour le développement, pour un développement juste et inter, euh, interdépendant, mais juste entre États-nations. Alors, Qu'est-ce que vous inspire cette thématique Et est-ce que on est en train d'enterrer la globalisation
3: qui est qui est née après le démembrement de l'Union soviétique je pense effectivement que le nouvel ordre mondial qui avait été annoncé par George Bush, père, je crois que c'est en 1990, euh, euh, est en train de, de, de disparaître. En fait, ce nouvel ordre mondial, il ne concernera bientôt plus que les pays occidentaux, qui acceptent d'ailleurs de le subir. Hein. C'est vraiment la, la servitude volontaire de la Boétie. C'est <rire>
0: Jeannette Hélène qui a dit, et ça fait une dizaine de jours, nous allons faire une mondialisation
3: entre amis. Voilà, donc ben, en fait, c'est-à-dire l'Occident est face au reste du monde et je pense aussi qu'on le voit dans la nature des structures qui sont mises en place, même l'organisation de Shanghai qui est plus structurée que les BRICS, hein, il y a tout un enjeu de, st de structurer en fait les BRICS parce qu'à l'origine c'est plutôt un rendez-vous entre amis et puis là c'est quelque chose qui a pris énormément d'importance que beaucoup de pays veulent rejoindre euh, précisément parce qu'il n'y a pas de volonté de transformer une union économique en un instrument politique ce qu'est l'Union Européenne, ce qu'est l'OTAN. Donc là, on a une, une structure militaire qui devient un instrument politique et donc ce qui représente finalement cette mondialisation désormais malheureuse euh, que, euh, auquel auquel nous avons affaire en Occident. Et je crois que ce dont on soif les les, les pays d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud ou, euh, ou d'Asie, c'est euh, le doux commerce de Montesquieu et sans la contrainte politique, sans qu'on impose à ces pays un ordre du jour, euh, y compris dans les choses les plus intimes, comme par exemple la, la, les mœurs. Euh, L'Arabie saoudite veut rejoindre euh, les BRICS euh, parce qu'elle sait bien qu'on ne lui imposera pas euh, le modèle occidental, surtout celui qu'on qu voit aujourd'hui, euh, qui est rejeté par, en gros, euh, une, les deux tiers de l'humanité. Euh, D'accord. Alors... Euh... Il y a beaucoup d'entreprises
0: de, russes qui sont présentes euh, donc euh, à ce forum et de très très hautes technologies euh, dans la numérisation, dans la fabrication des drones, même la voiture. Euh, J'ai même eu l'occasion de visiter le 4x4 du de, de Ladaz. Il n'a rien à envier aux autres euh, qui sont fabriqués ailleurs. Ce qui est très important depuis 2019, euh, le président euh, Vladimir Poutine avait dit que la Russie était entièrement à la disposition de tous les pays, en particulier africains, pour le pas uniquement à aider à développer des industries ou des technologies, même au transfert des technologies. Et ça fait une dizaine de jours, euh, il a même pris une décision d'augmenter massivement les accords de coopération en, en formation dans l'ingénierie et dans les sciences fondamentales. Est-ce que ça euh, n'est pas euh, un début, à votre avis, pour un changement de paradigme complet et, et qui serait bénéfique justement aux pays du Sud qui veulent être souverains dans le, leur territoire, mais aussi avoir
3: les, les moyens de transformer leur matières première chez eux. Je pense que oui, c'est un, une vision de la, du développement qui est complètement différente. Euh, dans le, dans le nouvel ordre mondial et même, même avant en fait l'apparition la, de ce, ce nouvel ordre mondial au début des années 90 l'idée c'était d'avoir des pays qui soient des clients ou, et ou des fournisseurs de, de matières matière premières première. et euh, une domination industrielle euh, euh, qui soit assurée ben, par, par effectivement l'avance incontestable qu'avait pris euh, l'Occident dans ce domaine-là. Et également les pays d'Asie, hein, puisque par exemple des pays comme la Corée du Sud. Quand la Corée du Sud terme, se retrouve en 1955 à la fin de la guerre de Corée, c est, c est que ce soit la Corée du Sud et du Nord, c'est un, un véritable désert. Et là, la, la, la technologie eh bien, a permis à ces pays d'atteindre un niveau de développement impressionnant. Alors qu'ils n'ont pas de matière première. Donc, euh, je pense que euh, effectivement, le, le transfert de technologie pr permettra un développement harmonieux et finalement, à mon avis, est la véritable solution contre les vagues d'immigration qui sont liées, notamment, euh, bon, bien sûr, il y a la guerre, mais aussi euh, en permanence à la pauvreté. Donc, le développement de ces pays permettra de stabiliser les vagues de, de migration qui sont très déstabilisantes. On le voit, on le voit en Europe et euh, euh, et à des pays qui possèdent des matières premières de, eh bien, de, les, de les transformer. Et euh, voilà, donc on n'en est qu'au début, mais sur l'idée, en fait, c'est effectivement un changement de paradigme.
0: Bien. Alors, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, je vais bifurquer sur une question de monnaie. Euh, le président Emmanuel Macron, à la surprise générale, a fait apparemment une demande pour assister au sommet des BRICS. Donc... Euh on pourrait penser que comme l'a déclaré madame Zakharova que c'est un, un poisson pilote qui a été envoyé pour pour savoir qu'est-ce qui va se, se dire dans ce sommet mais il me semble aussi que la question du franc CFA se pose pour la France parce que il y a l'idée d'une monnaie commune des BRICS et qui sera élargie à tous les pays qui seront euh, donc euh, soit soit euh, intégrés par la suite ou qui vont qui accepte d'échanger dans cette monnaie-là. Alors, comment voyez-vous donc cette demande? Qu'est-ce que c'est que cette
3: demande? Est-ce que c'est raisonnable? Euh... Le... Disons que je pense, alors, du point de vue purement de la politique française intérieure, je pense qu'Emmanuel Macron a enchaîné ces derniers mois des échecs diplomatiques cuisants. Euh, Vladimir Poutine ne le prend plus au téléphone. Euh, son voyage en Chine, qui a été saboté par son ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, hein, qui a menacé la Chine, euh, qui a mis en garde la Chine dix jours avant le, le voyage de Emmanuel Macron. Hein. C'est quand on connaît la, la, précisément les mentalités euh, en Asie en général et en Chine en particulier sur le, le problème de la perte de face. Donc, c'était une, une manière de saboter, en fait, le, le voyage de Emmanuel Macron. Et il n'y a qu'à voir comment s'est passé la rendez-vous avec... En plus, il était venu avec Madame van der Leyen. Euh, c'était un véritable échec. Ensuite, son, sa tournée en Afrique a été également un échec, il s'est il ridiculisé. Les Africains lui ont bien fait comprendre que c'est pas parce que le PIB était bien inférieur que les États africains n'étaient pas des États souverains. Donc, je pense qu'il s'agit peut-être de mettre fin à une succession d'échecs dans, dans sa politique diplomatique. Après, il y a aussi du réalisme, c'est-à-dire que où est la croissance de demain L'économie, euh, l'économie euh, du XXIe siècle sera euh, sera asiatique. Hein. C'était un, c'était un, une tribune très intéressante qui avait été publiée en octobre 2019 euh, par euh, je ne sais plus quel institut euh, Global McKinsey euh, euh, Institute quelque chose comme ça et euh, donc qui disait que le, 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 le XXIe siècle économiquement sera asiatique donc l'Asie va devenir le moteur économique donc faut aller chercher la croissance là où elle là où elle est là où elle sera et c'est euh, évidemment euh, évidemment un moyen pour pour Emmanuel Macron d'essayer de, 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 de se placer. Mais est-ce qu'il a vraiment un, un projet politique Je ne crois pas. Je crois plutôt qu'on est toujours avec Emmanuel Macron dans la communication. Donc effectivement, il aimerait bien être vu comme le premier pays du G7 à être invité au BRICS. Mais est-ce qu'il y a un projet derrière je, je crois... J'ai je, je, peur qu'il n'y en ait pas. Enfin, l'avenir nous le dira. Et puis, est-ce que la Russie va vouloir va accepter que... Justement, la réponse de Madame Zakharova était très claire. Il a dit, mais
0: euh, il faut d'abord euh, arrêter de, de, de prendre par le haut les pays des BRICS
3: de, et puis définir qu'est-ce que vous voulez exactement. Ben voilà, faut il définisse. Si c'est pour arriver qu'il fasse une nouvelle leçon de morale en appelant les, euh, les quatre autres BRICS à, à, à ne plus soutenir la Russie, bon, ça va fatiguer tout le monde et puis ça va, il va il va repartir, hein, comme d'habitude, et ce sera un nouvel échec diplomatique. Je J'ai du mal à à, à à commenter sérieusement les, les décisions d'Emmanuel Macron euh, même à une époque, à une époque, j'ai voulu, euh, j'ai voulu croire en, en sa bonne foi, euh, notamment bien tout au début de son premier mandat, lorsqu'il a invité Poutine à Versailles pour commémorer la, la visite de Pierre Legrand Grand euh, en, en, en 1717 euh, à Louis XV, au jeune Louis XV. Je me suis dit, tiens, après tout, peut-être que je, je l'avais sous-estimé, peut-être qu'il a une vision. Euh, et en fait, non, non. Quoi qu'il arrive, les ordres sont donnés par Washington, et d'ailleurs. Même si l'Afrique du Sud l'invite, si Washington donne l'ordre de ne pas y aller, il n'ira pas. Donc, c'est pas la peine non plus d'en attendre, attendre grand-chose. D'accord.
0: Alors, une dernière question, parce que je sais que vous êtes très occupé. À midi, je crois que vous avez déjà un rendez-vous. Euh... Et, et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation à, toujours pied, un plaisir. à pied levé. Donc une dernière question euh, la situation actuelle globale et à l'aune de cette effervescence justement euh, de de l'économie eurasiatique et, et des BRICS. Euh, comment vous voyez l'évolution et à, à partir de ce qui se passe actuellement en Ukraine
3: non, Je je pense que plus le conflit en Ukraine se prolongera, plus le le, le, le décalage entre la vision qu'ont les, les Occidentaux de la réalité économique mondiale va s'accentuer. Et d'ailleurs, on voit très bien comment ça s'est passé au début. Les Occidentaux ont sous-évalué la puissance de l'économie russe, sa diversification, le poids de l'industrie dans l'économie russe, euh, le fait qu'elle s'était dotée d'instruments, notamment de systèmes de, de, de messagerie bancaire euh, performants, dès 2014, pareil pour les systèmes de paiement, et surtout, ils ont, euh, ont sous-estimé le fait que désormais il y avait des économies dans le monde qui étaient capables de devenir des clients alternatifs à l'Occident. Ça, c'est surtout en, en Europe que ça a été euh, sous-estimé. Et je pense que ce décalage euh, va provoquer un choc de réalité, peut-être plutôt qu'on l'imagine euh, en Europe. Euh, L'Europe a, surv a survécu, par exemple, au dernier hiver, uniquement parce que euh, les entreprises ont été débranchées, donc chute de la production, et puis euh, parce que l'hiver a été doux. Mais ça veut dire qu'en gros, euh, le, le, aujourd'hui, bon ben Bruno Le Maire doit faire la danse du soleil pour euh, qu'il fasse chaud l'hiver prochain. Sinon, ça va, ils vont être obligés d'acheter énormément de gaz, y compris euh, de gaz russe à hein, un, euh, un prix exorbitant. Et là, ça va remettre en cause les modèles, euh, le, le modèle occidental, parce qu'encore une fois, les Russes ont trouvé des partenaires fiables, alternatifs. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que les Russes, même si un jour, euh, même si euh, euh, le conflit s'arrêtait demain, euh, auraient envie de, de reprendre, de, de refaire. De, de, des, Euro, des Occidentaux notamment de l'Europe euh, occidentale sont, euh, sont partenaires privilégiés parce que ce n'est pas un partenaire fable et, et là c'est l'homme d'affaires qui vous parle ce que vous cherchez dans les affaires même, quitte à faire des réductions, c'est un, un partenaire fiable. Et aujourd'hui, l'Occident, essentiellement l'Europe occidentale, a perdu ce statut de partenaire fiable, au contraire, des bah, de, de, de pays des BRICS, en, en partie, et de ceux qui vont rejoindre les BRICS, hein, parce que c'est quand même ça auquel on assiste. Il y a une quinzaine de, de pays, pas plus tard qu'hier, l'Égypte a annoncé qu'elle était, euh, était candidate. Donc, en fait, il va se créer une, 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 éco, une, une écosphère euh, dans le monde, dans, à l'intérieur desquelles... Et on revient à la question précédente sur Emmanuel Macron, le, le, les ambitions politico-économiques, et c'est bien le problème de l'Occident, c'est que ces ambitions sont politico-économiques, au lieu d'être simplement économiques, euh, eh bien vont, vont se trouver mis à mal, ça, ça, ça c'est évident. C'était Xavier
0: Moreau, président fondateur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Certains États européens, comme la Finlande, songent désormais à ne plus aider les pays africains qui soutiennent la Russie. Une attitude qui témoigne d'un profond mépris pour le continent, a déclaré à Sputnik Ali di Agalivele vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Et le Sénégalais Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, souligne que les pays du continent peuvent évaluer leurs intérêts et choisir leurs partenaires eux-mêmes. Écoutons notre entretien avec ces deux personnalités. Monsieur Ali dia Trouvez-vous légitime ces pressions de la part des Occidentaux envers l'Afrique L'Afrique traverse un moment très, très, très délicat, un moment pour un tournant décisif de son histoire. Et
4: on doit s'assumer et on doit se faire respecter. Et les pays qui viennent en aide à l'Afrique doivent savoir que ces aides ne sont pas fortes et ces aides ne sont pas gratuites. Et quand ces aides viennent en Afrique, il y, a des, il y a des choses qui ne sont pas précises, qui ne sont pas dites. Et les mesures de pression et de sanctions, comme ils ont l'habitude de le faire, et ne donnent pas forcément le résultat attendu. Et, et nous, nous serons très heureux même que ces mesures et, et puissent couper le mêmes de certains aides, parce que ça va permettre à l'Afrique, ça va permettre au pays de s'assumer et de contester ses propres moyens. La Finlande, c'est un pays qui est pratiquement nouveau par rapport à l'État. Donc, elle est obligée de se manifester pour montrer, comme on dit, son adhésion, marquer
0: son empreinte et montrer sa rigueur et son adhésion à l'OTAN. Monsieur Ngom, comment évaluez-vous ces actions de l'Occident
4: Beaucoup de pays occidentaux, ce qu'ils veulent,
5: ce n'est même pas la condamnation de la Russie, mais ils veulent que les Africains s'alignent derrière leur position. Or, les Africains, pour des raisons d'ordre historique, n'ont plus envie de s'aligner. Les Africains ont opté pour le non-alignement. Le non-alignement, ça ne suppose pas qu'on n'a pas de jugement, qu'on n'a pas d'évaluation, on n'a pas la capacité d'évaluer la réalité. Voilà, les Africains, euh, donc ce n'est pas la peine, à mon avis, de les menacer chaque fois de sanctions. Je pense que si, si les Africains avaient peur de ces sanctions, euh, ils se seraient alignés derrière... Euh D'ailleurs, les autres puissances qui se sont déjà exprimées là-dessus. L'Afrique s'est souvent alignée, s'est alignée par la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, s'est alignée euh, très souvent. Mais que, que, quel est l'apport de ces alignements dans l'évolution du continent africain Mais On le voit. On le voit à travers le traitement de, 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 même des immigrés. Beaucoup de, beaucoup de pays derrière lesquels les Africains s'étaient alignés, euh, Voit se développer des mouvements contre les Africains qui sont réels, des mouvements souvent racistes ou xénophobes. Et, et parce que ces gens qui sont racistes ou xénophobes ne savent même pas ce que les Africains ont eu à faire pour eux.
0: Cette question est à nouveau à vous, M. Vélez. Alors, comment interprétez-vous la déclaration du nouveau ministre finlandais de commerce extérieur et du développement qui, selon les médias locaux, a l'intention d'orienter le principal flux de soutien vers l'Ukraine et de retirer l'aide financière aux pays africains qui soutiennent la Russie.
4: Je pense que ça m'a déjà un mépris par rapport au peuple africain. Ça m'a déjà un un non-respect des responsables africains. Ça montre déjà un manque de considération par rapport à notre autonomie, notre indépendance. Ça montre déjà que le partenaire est à un sens unique. Donc l'être partenariat est dans d'autres fins, d'autres finalités. L'être partenariat est dans le cadre vraiment de l'être propre intérêt et non dans l'intérêt des Africains. Et pour moi, ce n'est ni légitime, ni humain, ni solidaire, et c'est purement du néocolonialisme. Et, et cette pratique est connue, les méthodes de répression pour maintenir les gens dans cette souffrance, amener les, les peuples africains de certains pays dans leur logique. Et les peuples africains ont actuellement assez de recul par rapport à cette pratique. Tout partenaire qui ne respecte pas, comme on dit, la souveraineté d'un pays, tout partenaire qui ne respecte pas les choix stratégiques d'un pays dans ses relations de partenariat, tout partenaire qui ne respecte pas les intérêts de ton peuple, on ne doit pas coopérer avec ses, ses, ses partenaires. Et je pense que cette leçon est claire chez nous. Et je sais que dans la, la sous-région, les gens ont déjà commencé à prendre conscience. Et les gens vont aller à l'encontre de ces pratiques, forcément, les mois à venir, les années à venir.
0: Monsieur Vellet a qualifié ce discours de néocolonialiste. Alors, j'aimerais bien vous demander, monsieur Ngom, êtes-vous d'accord avec cette désignation Mais
5: Bien sûr que ça relève, ça relève du néocolonialisme et du chantage. Parce que d'abord, moi, je ne sais pas, peut-être que moi, je n'ai pas des chiffres de l'aide de la Finlande par rapport à l'Afrique, hein, je ne sais pas. Ou, ou est-ce qu'il parlait au nom de la Finlande ou il voulait parler au nom du camp occidental Mais je crois que le, le, ce refus vraiment de s'aligner a été exprimé très clairement aux Nations Unies par beaucoup de pays africains. Et ils l'ont exprimé par rapport, d'ailleurs au conflit de l'Ukraine. Donc, euh, le ministre de Finlande, ce qu'il dit, euh, peut-être il le dit parce qu'il n'a pas vraiment bien suivi les déclarations successives des chefs d'État africains pour comprendre que euh, cette façon de faire ne marche pas dans les nouvelles relations internationales. Mais euh, qu'il parle au nom de l'OTAN ou qu'il parle au nom de l'ensemble du monde occidental, ça ne peut plus marcher. Les gens, ils veulent utiliser cette affaire de, de l'Ukraine pour... Euh, Penser qu'on peut changer le nouvel ordre international dans ce sens. S'il veut si, que, que le pays rentre dans l'OTAN, c'est magnifique, c'est bien, si, si j'ai envie de. Mais ça veut que l'Afrique ne s'occupe plus de ça. Ce n'est pas le problème de l'Afrique. L'essentiel, c'est pour que nous puissions évaluer nos intérêts.
0: C'était Ali Di Agali vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali et Benoît Gomme, président de l'Académie diplomatique africaine. Notre intervenant dans cette édition spéciale de l'Afrique Hommage consacrée au Forum économique international de Saint-Pétersbourg est la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie russo-tunisienne à Tunis, Madame Christina Romanenko, spécialiste également de la diplomatie culturelle et sociale. Nous évoquerons avec elle, le rôle de la culture dans le renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et la Russie et les opportunités de leur extension à la coopération scientifique, technologique et économique. Écoutons-la. Ma première question, vous étiez tout à l'heure donc l'un des speakers de la session concernant euh, justement à la diplomatie culturelle, à la diplomatie euh, sociale aussi. Et c'était consacré à la question du, des leaders, des jeunes leaders et comment ils pourraient participer justement dans le rapprochement des cultures. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de, cette, euh, de ce concept-là et comment vous le voyez et après, on passerait euh, éventuellement sur euh, ce que vous faites travail, le fait euh, concrètement en Tunisie.
6: Avec plaisir. Et tout d'abord, euh, je dois remercier l'Assemblée du peuple d'Eurasie. Je dois les remercier parce que je suis là euh, grâce à leur invitation. Et pourquoi moi Parce que moi je suis le première le le premier grade de, de la le concours leader diplomatie du peuple qui est tenu en 2022, euh, ça fait six mois. Et moi, j'ai présenté un projet pour consolidation des femmes russophones vivant en Tunisie. C'est très important aujourd'hui, c'est très important de faire la consolidation des peuples russophones. En Tunisie, l'atmosphère est très positive pour, pour nous, pour les Russes. Et les peuples tunisiens sont très, très, très amical pour nous. Il faut dire que la Russie, c'était le premier pays qui a connu l'indépendance de la Tunisie. Ça fait 67 ans déjà. Et moi, en tant que le président de la Chambre de commerce, c'était mon idée d'installer une allée d'amitié tuniso-russe. Ça fait deux ans, on a préparé, on a installé cette allée avec une plaque commémorative en marbre, écrite en russe et en arabe. Et maintenant, euh, déjà deux ans, euh, qu'est-ce qu'on fait on fait, les on fait des subotniks, on fait du nettoyage. Beaucoup de Tunisiens sont intéressés. Et...
0: C'est-à-dire des opérations de niveau-là
6: oui. pour
0: le nettoyer par exemple de...
6: c'est une allée à, à peu près 200 m et on a planté 51 arbres Mmh. Et maintenant chaque année on rajoute des nouveaux arbres. Et pourquoi? Parce que moi je suis la coordinatrice du bénévole de la victoire en plus en Tunisie. Et vous êtes au courant que on a une action qui s'appelle jardin de la mémoire. Et c'est quoi l'objectif de ce jardin? Euh, objectif pour planter 27 millions d'arbres dans tout le monde entier. C'est 27 millions, c'est égal à 27 millions de soldats. Des peuples qui, qui sont morts pendant la, la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Des voilà. peuples
0: soviétiques qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Ma deuxième question, Madame Romanenko, est-ce que il y a euh, le président Poutine, ça fait une dizaine ou une quinzaine de jours, il a pris la décision d'augmenter massivement les programmes de coopération scientifique et technologique, c'est-à-dire des échanges d'étudiants euh, d'ouvrir des programmes d'aide de, aussi de des bourses pour dont dont des formations d'ingénierie de sciences fondamentales est-ce que vous il y a ce genre de de travail là-bas en, en Tunisie
6: cette initiative sera réalisable en Tunisie ouais. parce que le, le niveau euh, de, des étudiants tunisiens sont un très haut niveau oui. l'ingénierie en Tunisie est très bon mm -hmm. donc euh, j'espère que on peut réaliser cette initiative vraiment ce sera très bien
0: pour envoyer des étudiants tunisiens on Russie, oui, Russie, oui
6: et les étudiants russes en Tunisie pourquoi pas parce qu'on a beaucoup de choses à voir en Tunisie à part les scientifiques <rire> le secteur scientifique on a des, des choses historiques et n'oubliez pas qu'on a de, L'histoire en commun euh, entre la Russie et la Tunisie, c'est notre escadre russe. Ça fait 100 ans euh, en arrière. 6 000 Russes qui oui. sont arrivés euh, à Bizerte. C'est une petite ville au nord de la Tunisie. Donc on a beaucoup de choses en commun. Oui. Donc pourquoi pas faire la continuation
0: Oui, d'accord. La question suivante que j'aimerais vous poser, euh, Madame Romoneko, euh, en votre qualité de présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie euh, russo-tunisienne, il y a un projet commun très important entre l'entreprise euh, tunisienne Telnet euh, et euh, le, le, son partenaire euh, russe. Euh, y a, ils ont lancé un projet de 30 une constellation de 30 satellites euh, qui seront fabriqués en Tunisie. C'est-à-dire que la Tunisie met le pas dans le carré des grands, comme on dit. Dans, elle rentre dans, le, dans le, 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 le cercle des grands ou le club des grands et elle va y est, donc, euh, développer sa propre technologie spatiale. Mais en plus de ça, il y a le projet d'envoyer la première femme arabe dans l'espace euh, avec euh, Roscosmos et ça sera une Tunisienne alors euh, où est-ce qu'on est toutes ces choses là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour éclairer nos amis et nos auditeurs africains qu'il n'y a pas que des choses négatives dans ce continent, il y a beaucoup de choses positives qui se passent même si euh, on n'en parle pas beaucoup
6: oui c'est vrai on a commencé... Bon, on a. je parle en tant que Tunisienne, ouais. <rire> maintenant. On a commencé ce projet avec euh, le, le holding TELNET. Et c'était très significatif. Le lancement du premier satellite, c'était en euh, mars 2021, juste après 60 ans de... Au
0: 60e anniversaire euh, du premier vol spatial de Yuri Gagarin.
6: Voilà. Donc, c'était en 2021. Et en plus, c'était le 22 mars, je pense. Bon, le 20 mars, c'est la journée d'indépendance de la Tunisie, mais on a commencé le 22 mars. Et après quelques mois, le 13 août, c'est très significatif aussi parce que c'est la journée de la femme tunisienne, on a signé le contrat avec Roscosmos pour... Le euh, euh, Lancer la, la femme, première femme arabe. En, euh, première femme arabe,
0: cosmonaute. Cosmonaute,
6: oui. C'est avancé. Euh, il y a, de, je pense, huit femmes qui sont euh, sélectionnées déjà, mm -hmm. les euh, huit femmes pilotes. Et maintenant, suite à la situation mondiale, c'est un peu euh, stoppé, mais c'est euh, en train de de Développer. Se faire de se faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: C'était Madame Christina Romanenko, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie russo-tunisienne à Tunis. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.